0: RCF La balade à l'épine Gérald de Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame de l'épine avec Jean-Baptiste Renaud l'enfant du lieu qui est donc l'auteur D'un livre qui s'intitule Marie au buisson ardent, Notre-Dame de l'épine, pèlerinage champenois. Et aujourd'hui, Jean-Baptiste, si vous le voulez bien, nous allons parler de la légende. Oui, bonjour Gérald. Alors, avec euh, avec plaisir, parce qu'effectivement, cette légende, c'est un petit peu euh, ce que l'on doit raconter lorsque quelqu'un vient pour la première fois à l'épine. Euh, Bien sûr, il découvre le monument et et il est un peu souvent. euh, Quelqu'un découvre pour la première fois l'épine, euh, souvent la personne est dans la la cité. L'étonnement, euh, on a beaucoup de récits de voyage qui, euh, qui, euh, qui, qui font part vraiment de cette surprise de cette cathédrale ni plus ni moins, qui est comme une cathédrale, cet édifice qui est comme une cathédrale mais au milieu de, de, de la rase campagne, de, de Champagne-Crayeuse. C'est vrai qu'assez vite, on ressent le besoin, avec euh, quelqu'un qui n'est pas de la région, de lui rappeler qu'est-ce qui, à l'origine, euh, probablement, donc selon ce que l'on raconte, euh, expliquerait euh, l'histoire du lieu. Donc, on raconte cette fameuse légende. Le buisson. Le buisson, le buisson. Alors, c'est aussi pour ça que euh, j'ai choisi un petit peu, avec ce titre, Marie au buisson ardent, qui a un peu une accroche, et après j'explicite Notre-Dame de l'Épine, euh, pèlerinage champenois, donc un, un sanctuaire euh, ici dans, dans, dans cette terre de, de Champagne-Crayeuse. Euh, Marie Aubisson-Ardent, donc pour évoquer euh, que la dévotion à Marie euh, à l'Épine vient, vient d'une légende, en tout cas euh, est expliquée par une, une légende, euh, selon laquelle on aurait découvert sur cette petite colline C'est une toute petite colline, hein, c'est une légère euh, éminence qui domine un petit peu la vallée de la Velle, euh, qui coule euh, en contrebas. Euh, Selon la légende, des bergers auraient découvert une statue euh, de la Vierge Marie dans un buisson d'épines dégageant une forte lumière. Voilà un petit peu le le canevas central de la légende euh, sur lequel vont se greffer... euh, parfois des des, alors des ajouts ou des, des précisions qui sont données par certains auteurs et pas par d'autres parce que la légende, on la connaît parce qu'elle a été mise par écrit mais en fait, il faut imaginer toutes les générations qu'il y a eu avant toutes les générations pendant lesquelles la légende était seulement orale et euh, finalement, c'est assez tard qu'elle a été euh, qu'elle a été mise par écrit. Et même après avoir été mise par écrit, elle a continué un tout petit peu à évoluer, à vivre, euh, parce que finalement, chaque euh, chaque petite grand-mère, hein, peut-être dans sa dans sa chaumière, hein, avait sa façon de la raconter à, à ses petits enfants. Euh, et finalement, c'est quelque chose de, de très vivant, ce ce, ce récit légendaire oui, à travers les siècles. Est-ce qu'il ne se contredit pas dans vos recherches Alors. Des contradictions, pas forcément, mais il y a des, des variantes. Il y a des variantes. Euh, certains auteurs, en fait, euh, insistent sur le fait qu'il y a cette forte lumière qui se dégage. Ça, c'est le cas de Baugier, qui est le premier à faire vraiment un récit euh, en détail, en 1721. En fait, la légende. Est connue déjà un siècle avant, mais de façon très brève, sous la forme de petites légendes qui sont euh, au-dessus de, de gravures qui étaient vendues euh, sur le pèlerinage et qui parlent de l'invention de Notre-Dame de l'Épine. Euh, on parlait d'invention pour parler de la découverte d'un, d'un objet. Hein. On parle encore aujourd'hui de, de l'inventeur d'un, d'un trésor. Hein. Euh, donc l'invention de Notre-Dame de l'Épine, qu'est-ce que ça c'est C'est la découverte de cette statue, euh, donc qui ne serait pas faite de madame, qui serait. Euh, qui serait arrivée comme ça toute seule, hein, miraculeusement. Euh, donc, d'après la légende, hein, c'est vraiment quelque chose de, euh, de miraculeux. Mais alors, selon les auteurs, c'est ça qui est, qui est assez amusant, selon les auteurs, le côté miraculeux, alors le fait que cette statue arrive toute seule, ça c'est miraculeux, bien sûr, mais il y a d'autres éléments qui, selon les auteurs, euh, s'ajoutent au côté euh, miraculeux. Selon certains, c'est que le buisson euh, va rester euh, tout à fait vert, alors qu'il y a euh, des flammes, Euh, Donc, sous-entendu, le buisson ne va pas se consumer, ne va pas brûler. Et là, ça nous fait penser, bien sûr, au buisson ardent euh, de Moïse. Euh, On pourra pourra en parler. Euh, Selon certains, euh, le côté miraculeux est aussi enrichi par le fait que euh, le buisson aurait fleuri alors, vous allez me dire, bon, un buisson qui fleurit au printemps... Là, selon la légende, euh, la découverte de la statue a eu lieu la veille de l'Annonciation, donc le 24 mars. Or, puisque certains auteurs ont dit que c'était plutôt un, un buisson d'aubépine donc l'aubépine qui autrefois était très courante il y en a encore mais était très courante dans, dans cette plaine de, 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 de champagne pouilleuse l'aubépine fleurit quand même beaucoup plus tard au mois de mai au mois de Marie d'ailleurs euh, c'est une, une des fleurs associées à, à la Vierge Marie donc selon certains aussi euh, floraison miraculeuse euh, donc avec euh, presque deux mois d'avance voilà, alors il y a aussi d'autres auteurs qui ont euh, raconté euh, qu'une étoile aurait guidé les bergers. Alors, alors là, là, c'est très étonnant. Alors c'est un auteur qui, on ne sait pas si, s'il si, si fait un petit peu de l'humour. C'est, il s'appelle euh, Mayer et il est assez quand même euh, moqueur par rapport aux pratiques parce qu'il, il, est, il, il écrit juste un peu avant la Révolution, en 1784, et il se moque, par exemple, des personnes qui viennent boire de l'eau du puits euh, ou ce genre de choses. Et euh, donc voilà, quand il parle de l'étoile qui aurait guidé les bergers, il fait un rapprochement avec Noël qui est peut-être un peu une pointe d'humour mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait sur un vitrail qui a disparu, hélas, qui représentait la Vierge sur le buisson il y avait justement une étoile et on retrouve cette étoile sur euh, la bannière qui a été faite pour le couronnement de Notre-Dame de l'Épine en 1890 euh, où vous avez la Vierge dans le buisson il y a un petit hibou qui rappelle que ça se passe la nuit ou la, la tombée de la nuit, on ne sait pas exactement. Et puis il y a cette étoile qui est tout en haut, euh, qui reprend l'iconographie de ce vitrail. Donc peut-être que dans une très ancienne version de la légende, euh, il, y avait, il y avait un rôle dévolu à cette étoile. Là on ne sait, sait pas exactement. Ça vient peut-être de l'iconographie ou d'un récit. C'est un petit détail qui n'a pas été tellement remarqué jusqu'à maintenant. Jean-Baptiste, qu'est-ce que représente la légende aujourd'hui euh, 2021 Ah, alors, euh, bonne question, parce que c'est, c'est un récit euh, légendaire qui était fait un petit peu pour justifier, pour expliquer euh, pourquoi ce lieu avait été choisi, hein, pourquoi vénérer la Vierge Marie davantage en ce lieu qu'en un autre lieu Euh, c'est un peu le sens du développement du surgissement de de ces récits légendaires hein. Euh, donc notamment à euh, l'époque au XVIIe siècle où on était après la réforme euh, protestante et où il fallait un peu argumenter hein, pour expliquer pourquoi on, on, on vénérait Marie dans, dans cette légende, euh, il y a un arrière-plan euh, symbolique, c'est-à-dire que euh, ce buisson en fait, peut être rapproché de, euh, de, symboles, euh, de symboles, puisqu'au Moyen Âge, on utilisait beaucoup les symboles pour euh, la pédagogie, pour expliquer les mystères euh, divins. Et Par exemple, euh, le buisson euh, d'épines, euh, comparé euh, à un buisson ardent, pouvait être associé à la figure de, de Marie, en fait il y a plusieurs auteurs euh, euh, à partir du IVe siècle d'ailleurs, mais encore beaucoup au, au Moyen-Âge central, comme Bernard de Clairvaux par exemple, qui ont euh, comparé, de façon métaphorique hein, comme un symbole, la Vierge Marie et le buisson ardent alors c'est un petit peu curieux, mais c'est parce que le buisson ardent brûle sans se consumer de la même façon que Marie conçoit tout en restant vierge euh, donc une, une, une allégorie hein, une, un symbole un euh, Un feu qui ne brûle pas, quelque chose de très étonnant, et une vierge qui va donner naissance au au fils de Dieu. Euh, Donc finalement, ce ce buisson ardent, c'est un symbole, euh, mais un symbole de quelque chose de très important pour un chrétien, puisque c'est un symbole de la conception euh, virginale euh, du Christ. Ce qui veut dire que dans ces euh, dans ces légendes où on fait sans doute, hein, sans doute, on est on n'est pas sûr, on fait sans doute allusion à ce motif euh, biblique, hein, le, le buisson ardent vu par Moïse. et eh bien probablement, euh, on, on a une image de la Vierge Marie justement dans un buisson lumineux, brûlant peut-être, euh, buisson d'épines qui fait penser au buisson ardent de de Moïse. Pour les gens qui écoutaient cette légende, euh, à partir du XVIIe siècle au moins, peut-être aussi avant, euh, c'était une façon euh, d'imaginer, de se représenter, que Dieu s'était manifesté, euh, bien sûr euh, sur le mont Horeb, hein, pour, pour Moïse, mais aussi euh, dans cette Champagne, surtout au début du XVe siècle, puisque le récit est censé se passer au début du XVe siècle, à une époque très euh, tourmentée, très, euh, une époque de souffrance, puisqu'on était euh, en pleine guerre de Cent Ans. Donc... Une manifestation divine à un moment de, de crise particulière hein, euh, sur cette colline de l'épine, donc à proximité d'une ville qui souffrait beaucoup donc au début du XVe siècle. Jean-Baptiste, merci. Merci Gérald.